0: Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y vamos a empezar rapidísimo con las Quick News porque el día de hoy vamos a hablar de muchos temas. Primero, el miércoles se contrató al defensive end Everson Griffin. Se firmó con un contrato de un año. Él es un veterano, proviene de Minnesota y es uno de los Pass Rushers más efectivos que hay actualmente en la liga. Del impacto que va a tener en el equipo hablaré en otro episodio, así que por el momento voy a dejar el tema ahí. También el miércoles se realizaron las conferencias de prensa de inicio de los training camps de los vaqueros en las cuales estuvieron Jerry Jones, Stephen Jones, Mike McCarthy y Doug Prescott. Primero voy a empezar comentando lo que dijo Jerry Jones en la conferencia de prensa. Primero mencionó que el estadio está en perfectas condiciones, sobre todo en cuestión de aire acondicionado para tener fans durante los partidos, sean pocos o sean muchos, todavía no sabe, dijo que no quiere especular al respecto, pero dijo que planea que todos los partidos de los vaqueros sean jugados con fans en las tribunas, pero que los fans estarán en los partidos solamente porque ellos tomaron esa decisión y de entender que los fans no están obligados a estar ahí, que si van a estar ahí es por simple voluntad propia de tener fans en los estadios, yo ya había dado mi opinión al respecto y creo que es un terrible error porque tú no controlas dónde estuvieron los fans o cómo llevan ellos su seguridad, si se están cuidando o no y para mí es solamente poner en riesgo a personas de una manera innecesaria pero ya sabemos todos, es obvio que la NFL y los dueños van a ver por su dinero y por su economía y creo que por eso las declaraciones de Jerry Jones van en ese sentido. Pero bueno, dejando de lado este tema, luego en la conferencia de prensa Stephen Jones habló sobre las negociaciones del contrato de Dak Prescott y mencionó que aunque no se haya llegado a un acuerdo, que eso no cambia la forma en cómo ven a Dak, que ellos siguen pensando que es el coreback del futuro para el equipo y que van a seguramente llegar a un acuerdo en un futuro no tan lejano. Y posteriormente pasó justo Doug Prescott a hablar y dijo que por el momento ya se olvidó de las negociaciones, que lo único que le está importando ahorita es el presente y está enfocado solamente en llevar a su equipo a la victoria. Además mencionó que está convencido de que su futuro será con los vaqueros de Dallas y que va a ser jugador del equipo de la estrella solitaria toda su carrera. También mencionó que por el momento se va a estar hospedando voluntariamente en el hotel que está enfrente de The Star en Frisco, Texas, que es justo donde están todas las instalaciones de los vaqueros para los entrenamientos. Junto con 90% de los jugadores del equipo. Y les voy a traducir exacto lo que dijo. Que fue que el equipo más sano es el que ganará. Y estoy completamente de acuerdo con las declaraciones de Doug Prescott. Como ya había mencionado yo en el episodio donde daba mi alternativa para que se pudiera jugar la temporada de forma segura. Yo les decía que para mí la forma más sencilla de tener a los jugadores sanos. Y estar completamente seguros de que se están cuidando bien. Y que están tomando las medidas necesarias para no exponer a sus compañeros y a todo el staff del equipo. Sería tenerlos concentrados en un mismo hotel, completamente cerrado para la franquicia, ya que sería la forma más sencilla de asegurar su salud y al final es mucho más eficiente que ponerles una pulsera o andar simplemente poniendo fe en los jugadores de que sí se van a estar cuidando. Luego, por último, el coach Mike McCarthy mencionó algunos cambios de las posiciones, sobre todo de la línea ofensiva. Dijo que quiere que las posiciones de titulares de la línea ofensiva ya estén aseguradas lo antes posible. También mencionó que Connor Williams, el que es guardia izquierdo, actualmente no va a poder estar al 100% en los entrenamientos ya que acaba de pasar por una cirugía. Y que por lo tanto se empezará con Joe Looney en la posición de centro y se moverá a Connor McGovern a la posición de guardia izquierdo. Y esas fueron todas las quick news de hoy. Y ya vamos a entrar en el tema porque es súper extenso. El cual es, lamentablemente, hablar de la temporada anterior, lo cual fue... Como todos ya saben, o si no, pues se los digo, un fracaso para el equipo. Primero, para tener el mejor panorama para el inicio de la temporada, siempre es necesario hacer un análisis del año inmediato anterior, ya que es lo que mejor te va a decir cómo viene tu equipo. Y simplemente siempre es bueno mirar al pasado, ya que así no vas a cometer los mismos errores o al menos vas a tener alguna forma de solucionar problemas. Primero me voy a ir con un análisis partido a partido para ver cada error, cada acierto que hubo, todo lo relevante qué fue lo que pasó básicamente en toda la temporada a gran detalle. Y al final voy a hacer mis reflexiones al respecto para ver qué fue lo que pasó mal y si ya se corrigieron los problemas o todavía sigue alguna pequeña incógnita previa al inicio de la temporada 2020. Así que vamos a darle porque son 16 partidos, los cuales siempre aportan información diferente y relevante para el inicio de la temporada 2020, se crea o no. Así que vamos a empezar. Antes del primer partido se tenían muchas expectativas en los vaqueros, ya que la temporada anterior se habían llegado a playoffs, habían tenido un desempeño medianamente bueno, no excelente, pero bien. Y desde mi punto de vista era uno de los equipos más talentosos que había en ese momento en la liga. Así que el primer partido fue contra los Gigantes en el ATT Stadium, como ya había pasado en muchos años, se había repetido este partido inaugural. Así que. Este partido primero es súper importante porque es el que te ayuda a demostrar cómo vienes, si realmente eres contendiente para tu división, para el Super Bowl incluso. También hace notar alguna de tus debilidades, pero tus fortalezas al mismo tiempo. Y hace que des un primer paso bueno para el final tratar de conseguir el objetivo de convertirte en el campeón de la liga. Aunque también cabe aclarar que después del primer partido pasan muchísimas cosas y no porque el primer partido lo ganaste o lo perdiste, eso va a decir cómo te va a ir toda la temporada. Entonces... El marcador fue 35-17 a favor de los vaqueros. Este fue el partido ideal para los vaqueros. Lograron demostrar que traían una muy buena ofensiva. Que podían parar. No en todos los drives. Pero sí en la mayoría. A, a la ofensiva del equipo contrario. Que podían convertir puntos. Que podían ser dominantes. Y al final conseguir una gran victoria. Sobre cualquier rival. Este fue en particular un partido excelente para Dak Prescott. Del cual tuvo 405 yardas. Y 4 touchdowns. Y aparte. Fue una victoria muy importante ya que era un rival divisional y siempre es bueno ganar el primer partido contra cualquier rival divisional ya que ese te va abriendo el camino para convertirte en el campeón de la división y así obtener tu pase a los playoffs. Entonces, los vaqueros se colocaron 1-0, todo iba bien y la siguiente semana se enfrentaron a Washington, pero ahora en Washington. Primer partido de visitante, igual un rival divisional. Entonces el partido seguía siendo bastante importante para ganar. Primero empezó muy lento el partido, los vaqueros empezaron perdiendo 7-0, pero de inmediato lograron recuperar el control y terminaron consiguiendo la victoria con un marcador de 31-21. Este fue el primer partido de más de 100 yardas para que en la temporada y aparte Doug Prescott consiguió 3 touchdowns. Fue una victoria que empezaba a posicionar a los vaqueros como el favorito para ganar la división, ya que Zick le había ganado a dos rivales de la misma división y mostraba su superioridad sobre todo ofensivamente y que era muy difícil detenerlos si estaban en el campo de juego. Entonces, los vaqueros se posicionaron 2-0, todo va muy bien. Debemos recordar que los primeros dos partidos hablan mucho del desempeño del equipo que se va a desarrollar en la temporada y, por lo tanto, si un equipo se coloca 2-0 es bastante bueno y si un equipo se coloca 0-2, la mayoría de las veces indica cosas muy malas y que no van a lograr llegar a los playoffs. Luego la siguiente semana fue contra Miami, este era el primer enfrentamiento contra un equipo fuera de la división y aparte Miami en ese momento no estaba en su mejor forma y era un partido que absolutamente deberían de ganar los vaqueros ya que eran superiores en todos los aspectos. El partido se dio completamente a favor de los vaqueros y terminaron ganando con un marcador 31 a 6. Fue una victoria apabullante para el equipo. Fue un excelente partido. Y con eso se empezaba a marcar un camino para que los vaqueros fueran los favoritos para el campeonato. Empezaban a mostrar que realmente traían un gran equipo. Y que estaban muy preparados para llegar a los playoffs. Y conseguir muy probablemente un pase a ese Super Bowl. Sin embargo, como vimos, se enfrentaron contra... Washington, Gigantes y Miami, los cuales en ese momento no estaban en su mejor momento y no eran equipos que realmente pusieran un desafío sobre los vaqueros. Pero esto cambió en la semana 4, ya que por primera vez se enfrentaron a uno de los equipos favoritos para ganar el campeonato, no solamente en esta temporada, sino en muchos años atrás, que son los Santos de Nueva Orleans, aparte el partido en Nueva Orleans. Entonces, si los vaqueros ganaban este partido, realmente se iban a poner muy por encima de sus rivales y e iban a demostrar que... Eran cosa seria y que iban en un camino muy claro hasta llegar al Super Bowl. Este fue un partido aburrido, bastante aburrido. El marcador fue 10-12, lo que indica que los vaqueros perdieron. Y básicamente llegaron a una derrota porque tuvieron errores muy tontos. Hubo dos fumbles y una intercepción, los cuales completamente marcaron el rumbo del partido. Aquí lo positivo que se podría rescatar es que en ambos equipos la defensiva funcionó muy bien. Lograron parar a las ofensivas. Lo cual era lo más complicado para ambas. Y de parte de Nueva Orleans ellos tenían que lograr detener a C. Elliott, Que es la peor amenaza del equipo realmente. Para mí el error en este partido por parte de los vaqueros. Y por lo cual no se llegó a la victoria. de Recae completamente en el cocheo. Ya que cuando vas a enfrentar a un rival tan grande. Y que tiene un entrenador que ha logrado mantener al equipo en un lugar élite. En los últimos 5 o 6 años o más. Tienes que tener carácter y tienes que tener uno de los mejores equipos de entrenadores detrás y como sabemos en los Cowboys ese no era el caso entonces por esto no se logró conseguir una victoria frente a Sean Payton y a todo su equipo. Luego a pesar de que se llegó a una derrota con Orleans todavía el equipo tenía un récord de 3-1 el cual es bastante bueno y no hablaba realmente de que ya toda la magia se hubiera acabado. Pero la siguiente semana también fue una prueba importante para los vaqueros ya que se enfrentaban contra Green Bay pero ahora en el AT&T que es el estadio de los vaqueros Después de una dolorosa derrota contra Nueva Orleans, lo que más esperaba era que los vaqueros volvieran a retomar el ritmo y su superioridad y que consiguieran una victoria contra Aaron Rodgers y su equipo. El partido no se dio bien. Se decidió muy temprano que ya estaba a favor de Green Bay ya que se colocaron 24 a 0 y ya era súper difícil conseguir una remontada. Entonces pues se llegó a una derrota obviamente con el marcador 24 a 34. Aquí otra vez fue un juego lleno de errores. Dak tuvo tres intercepciones, inaceptable. Y también Brett Maher, el pateador, falló dos goles de campo, también inaceptable. Y aquí fue cuando se empezaron a mostrar algunas dudas acerca de los vaqueros y si realmente eran una amenaza como se habían mostrado en los tres primeros partidos. La siguiente semana se enfrentaban contra los Jets, el cual era un equipo que tampoco estaba tan bien preparado como los vaqueros. No, no tenía el mismo talento y por esta razón no debería de ser una amenaza para los vaqueros. Lo único difícil tal vez para el equipo es que iba a ser en Nueva York. Pero fuera de eso se supone que era un partido súper ganable para el equipo. Sin embargo se llegó a una derrota con el marcador 22 a 24. Fue un partido otra vez donde Brett Maher volvió a fallar un gol de campo. Con esto ya eran dos partidos seguidos en los cuales fallaba. Lo cual debería de ser inaceptable para un pateador. Sobre todo si es una posición tan importante ya que esos puntos pueden hacer la diferencia. Como vimos aquí. Con ese gol de campo los vaqueros pudieron haber ganado el partido. Pero también no todo fue su culpa, la defensiva hizo su trabajo a medias, ya que a pesar de que lograron una intercepción, permitieron muchísimos puntos. Entonces no puedes pretender ganar un partido permitiendo todos los puntos del rival, pero tú anotando más puntos. Ya que si la ofensiva no te está funcionando en ese día, no vas a ganar esos partidos. Y nuevamente recaemos en el coacheo, ya que decepcionó bastante. Era un partido súper ganable por los vaqueros y terminaron perdiéndolo de la forma más tonta posible. Entonces después de este partido ya se colocaba la marca tres ganados, tres perdidos y se empezaron a poner las cosas difíciles para el equipo. Sobre todo porque la siguiente semana enfrentaron a las Águilas de Filadelfia, el último rival divisional que les faltaba enfrentar y realmente la amenaza de la división ya que ni los Gigantes ni Washington traían el nivel para poder competirle a los vaqueros, digámoslo así, pero Filadelfia sí estaba mucho más preparado y con un staff mucho mejor. Entonces era crucial para el equipo ganar este partido. Y como se esperaba, los vaqueros desde la primera posición mostraron su superioridad completamente. Ya que lograron provocar un balón suelto y recuperarlo. Y se fueron al marcador arriba de inmediato. Entonces el partido quedó con un marcador de 37 a 10, lo cual le daba la victoria al equipo. Fue una victoria muy buena. Y que volvió a demostrar que sí eran un equipo serio y que podía tener posibilidades para llegar a la postemporada. Fue aparte un excelente partido para Sikelio del cual tuvo... Más de 100 yardas y un touchdown. Y con esto las esperanzas volvieron en el equipo. Y los vaqueros se volvieron en el absoluto líder divisional en el momento. Ya que habían ganado los tres partidos contra los tres rivales divisionales. Y ya con esto se iban a la semana de descanso. Más tranquilos y sin el peso en la espalda de tener que volver a remontar y ganar partidos. Ya que seguían siendo líderes divisionales y tenían la marca ganadora todavía. Bueno y ustedes dirán... Mariana, pero eso no suena tan terrible, ¿por qué dices que la temporada fue tan mala? Pues espérense, ya viene lo bueno. En la siguiente semana se enfrentaron a los gigantes, pero ahora en Nueva York. Y a pesar de que los gigantes no estaban teniendo la mejor temporada del mundo, seguía siendo un rival divisional y seguía siendo igual de importante ganar este partido e igual de complicado. Pero se venía de la semana de descanso, se supone que estás mucho más preparado que tu rival. Y eso fue lo que se demostró al final de cuentas en el partido. Y se llegó a la victoria con un marcador de 37-18. Los vaqueros empezaron perdiendo este partido pero lograron remontar en la segunda mitad. Y fue el mejor partido de Zeke hasta ese momento en la temporada. Tuvo casi 140 yardas y un promedio de 6 yardas por acarreo. El cual es completamente altísimo y over the top. Pero otra vez Brett Maher falló un gol de campo. Y ya con esto llevábamos 3 partidos fallando goles de campo con él. Lo cual es bastante desesperante. Y te empiezas a preguntar... ¿Por qué no lo han corrido? ¿Por qué no han hecho algo para que mejore? Entonces empezaba a colmar los nervios y la paciencia de muchas personas y de muchos aficionados. Luego, después de una victoria contra los Gigantes, se enfrentaron la siguiente semana contra Minnesota en el AT&T Stadium. Los vaqueros tenían toda la probabilidad de su lado, era 100% ganable el partido, aparte estaban en casa. Y si no se complicaban mucho la vida, seguramente hubieran llegado a una victoria. Pero no, perdieron con un marcador 24 a 28. Y fue un partido donde nuevamente los errores fueron los que marcaron la diferencia. Se empezó con otra vez un gol de campo fallido de Maher. Como ven, mi paciencia había llegado a su límite en ese momento. Y al final, con todavía muchísimo tiempo en el reloj, y una de las mejores ofensivas de la liga, se falló una conversión de cuarto down, lo cual es muy raro para el equipo. Normalmente sí las logran. Y en la última posición, ya solamente quedaban 30 segundos. Era ya casi inganable el partido. Y para acabarla de amolar... Dak sufrió una intercepción en la última jugada. Entonces digamos que todo estuvo mal en ese partido. Y desde mi punto de vista, el máximo problema ahí fue la falta de yardas de parte de Zeke. Casi no le dieron el balón. Hubo una mala selección de jugadas y de estrategia por parte del staff de coacheo. Y nuevamente teníamos un coach que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y estaba errando completamente el camino al que debía de seguir. Es más que obvio que tu arma más poderosa es... Es el Elliot. entonces debes de usarlo y que sea tu pilar y ya a partir de ahí construyes la ofensiva y tratas de ganar un partido. Pero bueno, ya más adelante hablaremos de esto. Y otra vez la defensiva permitió muchísimos puntos. Luego la siguiente semana el partido fue contra los Leones de Detroit en Detroit. Y después de la decepcionante derrota contra los vikingos, lo que se deseaba era una victoria. Y se logró con un marcador 35 a 27. Este fue un gran partido de Dak con casi 450 yardas y 3 touchdowns. Pero nos presentamos otra vez con el problema de que la defensiva permitió muchos puntos. Y como dije, no siempre puedes conseguir victorias permitiendo todos los puntos del mundo pensando en que tú vas a anotar más. Al final se consiguió mantener una marca ganadora de 6-4 después de este partido. Luego la siguiente semana venía un rival difícil que eran los Patriotas. Y aparte el partido era Nueva Inglaterra y aquí yo lo llamaré el comienzo del declive. Donde todo empezó a derrumbarse y empezó a ser un desastre. Les voy a contar primero por qué. Se consiguió obviamente una derrota con un marcador de 9-13. Como se puede ver en el marcador fue un partido bastante malo. Y fue aparte un partido que generó muchísima tensión. Pero lo que más me molestó en este partido fue que definitivamente a los vaqueros robaron Y qué raro contra Nueva Inglaterra. Pero bueno, les voy a decir por qué. No solamente les voy a decir que sí y ya. La defensiva de los vaqueros iba avanzando súper bien. Para conseguir el touchdown que les iba a dar la victoria del partido. Había muchísimo tiempo en el reloj todavía. Pero de repente a los árbitros se les ocurrió marcar un foul inexistente completamente de parte de Travis Frederick. Que porque había hecho la acción de tripping, que es meterle el pie al rival. Esto nunca pasó. Mostraron en ese momento en la transmisión en vivo. El video, la repetición, le hicieron zoom. Y el pie de Frederick estaba perfectamente bien posicionado y súper lejos del rival. Pero se les ocurrió marcar esto a los referees. Y con esto mandaron 10 yardas para atrás a los vaqueros y no lograron conseguir, obviamente, avanzar más. Y otra vez, qué raro que los árbitros volvieran a ayudar a los Patriotas. Pero ese es un tema que yo ya no quiero tocar, me pone muy de malas. Y como pueden ver, me molesta mucho que se hagan trampas y que no se haga nada hacia los árbitros, cuando definitivamente es obvio que se equivocan. Pero bueno, para acabarla también en ese partido, Brett Maher volvió a fallar otro gol de campo y todos los aficionados se quedaron así como de, bueno, ¿qué sigue haciendo ahí ese señor? Porque siguen manteniendo a ese pateador ahí. Pero bueno, ya llegaremos al momento en que lo corrieron afortunadamente. Después los vaqueros se enfrentaron contra los Bills en el AT&T. Era el partido de acción de gracias, el cual es un momento muy especial para el equipo. Es una tradición ya y conseguir una victoria era súper necesaria. Y más siendo en una ocasión tan especial y en casa. Pero al final se llegó a una derrota muy frustrante. El marcador quedó 15-26. La ofensiva de los vaqueros no logró capitalizar en ninguna de las series, lo cual fue completamente decepcionante ya que se supone que era de las mejores ofensivas en ese momento. Aquí otra vez, Brett Maher falló dos goles de campo, ahora no solamente uno, dos. Y con esto, si hacen es la cuenta, podrán ver que eran bastantes ya. Hubo aparte dos errores de Doug Prescott, tuvo un fumble y una intercepción. Y aparte otra vez nos volvimos a encontrar con el problema del mal manejo del partido por no darle el balón a C. Elliott. No sé por qué en ese momento los coaches, en especial Garrett obviamente, no entendía que su mejor arma era darle el balón a Ezequiel. Es el que te va a abrir las puertas y el que te va a hacer sentar las bases para lograr una victoria de la forma más fácil posible. Con este resultado ya se ponía muy en riesgo el pase de los vaqueros a los playoffs y se ponían con una marca 6-6, pero no todo estaba perdido aún. La siguiente semana el partido fue contra Chicago en Chicago y era completamente indispensable ganar este partido para poner un poco de tranquilidad en el equipo y no estar tan preocupados en que tuvieran que ganar todos los partidos siguientes para pasar a los playoffs. Entonces el marcador quedó 24-31, otra derrota... Y no sé cuántas veces voy a repetir esto en este podcast, pero Brett Maher falló otro gol de campo. Y yo no puedo creer que lo hayan mantenido ya tanto tiempo ahí. O sea, después de fallar, tres goles de campo lo dieron de haber corrido. Porque si no puedes tener un pateador que te logre los puntos fáciles, ¿para qué lo tienes ahí, la verdad? Y otra vez en este partido la defensiva permitió muchísimos puntos y obviamente fue lo que contribuyó a que se llegara a la derrota. El siguiente partido fue contra los Rams en el AT&T y aquí ya era totalmente indispensable ganar. De conseguir una derrota ya las posibilidades de playoffs eran casi nulas. Iba a estar muy cerrado contra Filadelfia. Entonces si se consiguió una victoria todavía tenías ese chance de poder asegurar los playoffs. El marcador quedó 44-21 a favor los vaqueros. Al fin se consiguió una victoria. Fue apabullante aparte. Yo le he echo la culpa, por decirlo así, a que decidieron otra vez regresar a lo que sí funciona, darle el balón a Ezequiel, que corra, y fue un partido en el que el juego terrestre fue tan indispensable que tanto Ezequiel Elliott como Tony Pollard tuvieron un partido de más de 100 yardas ambos, y Ezequiel Elliott con dos touchdowns y Tony Pollard con uno. También en este partido Doug Prescott tuvo un excelente desempeño y consiguió dos touchdowns, y ya después, por fin, después de tantos goles de campo fallados por parte de Maher el equipo lo corrió y contrataron para el resto de la temporada a Kay Forbath, el cual solucionó estas fallas, ya que tuvo un récord perfecto de 10 goles de campo de aquí a que terminó la temporada. Y ya después, en la siguiente semana, venía el partido completamente indispensable, importante, y al que iba a definir el rumbo de los vaqueros para lo que seguía en la temporada, que nada más era la semana 17, y los playoffs si se lograba ganar este partido. Sin embargo, fue un horrible partido, quedó el marcador 9 a 17, obviamente los vaqueros perdieron, y no tomaron otra vez el juego terrestre como prioridad. Y aquí es donde en serio yo nunca entendí por qué seguían manteniendo a Jason Garrett como el head coach del equipo. En serio, era malísimo. No tenía inventiva. Se la pasaba tratando de hacer cosas que según iban a sorprender al rival, pero que eran completamente predecibles. Yo creo que no hay una ofensiva más predecible que la de los vaqueros en ese momento. Y obviamente aquí se terminó la temporada para los vaqueros. Perdieron y ya no había forma de pasar a los playoffs. Era completamente nula la posibilidad. Pero bueno, todavía faltaba un partido y se enfrentaron contra Washington en la última semana en el AT&T. El marcador quedó 47-16 a favor de los vaqueros. Fue completamente apabullante la victoria y disminuyó un poco el mal sabor de boca de no haber pasado a la postemporada. Pero aún así, todos los aficionados analistas que seguimos a los vaqueros quedamos completamente decepcionados. Y sobre todo yo creo que fue porque el equipo está lleno de talento, uno de los equipos más talentosos en la NFL... Y que te quedes con una marca de 8 ganados, 8 perdidos. Por favor, es una temporada completamente echada a la basura. Mediocre. Y como dije antes de empezar a hablar de cada partido. Fue una temporada terrible, la verdad. Porque si no logras el resultado de llegar al menos a la postemporada La verdad, que estás haciendo ahí? Pero bueno, vamos a analizar las cosas positivas que hubo en la temporada. Y para mí solo fue una. La ofensiva no estuvo absolutamente nada mal. Fue la número 2 en total en toda la NFL. Y mucho gracias a Kellen Moore, el cual estaba de novato, literal, en esa posición. Pero de Kellen Moore hablaremos más adelante cuando le dedique mi análisis al coacheo, ya que él sigue siendo el coordinador ofensivo para la siguiente temporada de los vaqueros. Y vamos a pasar ahora a las cosas negativas, que es así hay muchas. Primero, ya les dije el desperdicio del talento que tenía el equipo en ese momento. No puedo creer que no se haya logrado más con eso. También... Una defensiva mediocre completamente. Permitía muchísimos puntos. No lograba jugadas grandes. No parecía que jugara como un equipo. Y esto es algo que decepcionaba bastante. Otro error que vi fue que se deshicieron de Brett Maher demasiado tarde en la temporada. Como les dije, después de haber fallado los primeros tres goles de campo, lo debieron de haber cortado. Estaba haciendo perder al equipo muchísimos puntos que pudieron haber resultado en victorias y en darle mucha más confianza al equipo. Pero para mí... Lo que fue el problema más grande y que había sido un problema que venían arrastrando desde hace muchos años, si no es decir que 10, fue el mal coacheo nuevamente en esta temporada. Otra vez Garrett demostró que no tenía la capacidad de dirigir a este equipo. Para mí, desde el momento en que lo pusieron de head coach, me dije a mí misma, van a ser años muy difíciles porque este cuate no tiene la capacidad para hacerlo. Podrá ser bueno y lo que quieran, pero no al nivel de ganar Super Bowls, y de ser uno de los equipos más poderosos en toda la liga. Desperdiciaba talento tras talento. Y era muy frustrante. Si Tony Romo no ganó un Super Bowl. Mucho es culpa de Jason Garrett. Que no podía manejar el equipo para llevarlo al campeonato. La verdad. Pero bueno, vamos a pasar a las soluciones. Ya se tiene un nuevo head coach. Por fin se desistieron de Garrett. Puedo decir orgullosamente que sobrevivía la era Garrett. Y creo que merezco un aplauso por eso. Bravo, bravo, bravo. También el nuevo head coach... Ya hablaremos de él en otro episodio completamente dedicado a eso. Otra solución que se tuvo es que la defensiva cambió mucho. Se fueron muchos jugadores, pero también llegaron varios a reforzar la defensiva. Entre ellos están Trevon Diggs, que es novato, es cornerback. Dontari Poe, Jaja Clinton Diggs. Entre muchos otros, el más actual Everson Griffin, como dije. Y también de la defensiva hablaremos en otro episodio más a detalle. Y por último, otra solución que se tuvo es que ya hay un nuevo pateador en el equipo, que es Craig Surlane. Él es proveniente de los Rams y me parece uno de los pateadores más certeros en este momento en la liga. Ah, y también cabe mencionar que se aumentó el talento del equipo con el draft. Y con esto quiero cerrar mi análisis de la temporada 2019. Fue bastante amargo volver a checar los partidos y ver lo decepcionante que fueron algunas de las derrotas. Pero era necesario para abrirnos el panorama para esta nueva temporada, la cual viene con todo. Va a ser una temporada muy rara por el COVID. Pero no dudo que nos dé muchas alegrías por parte de los vaqueros, ya que traen muy buen equipo, créanme. Pero si no me creen, más adelante voy a sacar todo el análisis que se necesita de absolutamente cada parte del equipo para estar completamente listos para el inicio de la temporada 2020. Ahora, como ustedes ya saben, los viernes los dedico también a Cowboys Legends, pero aquí voy a hacer un cambio, ya que a partir de hoy la sección de Cowboys Legends va a ser los martes. Los voy a recompensar, lo prometo, de que hoy no haya habido, pero espérenla el martes, que va a ser una sección buenísima. Y esto fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como Queen Cowboys, también en la cuenta oficial de 3 y Fuera Cowboys en Twitter. Recuerden que pueden dejar cualquier comentario, duda, opinión. Lo que sea en Twitter o en la casilla de comentarios de su plataforma de preferencia. También si les gustan los episodios, recomiéndenlo con quien quieran. Sea aficionado a los vaqueros o no. Yo sé que si le gusta el americano, lo va a disfrutar al igual que ustedes. Entonces recomiéndenlo Y también se si pueden dejar alguna reseña en Apple Podcast o en la plataforma que se los permita, estaría genial. Y estén al pendiente de más, porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y fuera, Cowboys.